0: Hey Information Lovers, wisst ihr, was mir in den letzten Wochen wieder total oft aufgefallen ist? Irgendwie schaffe ich es nie, oder ich weiß nicht, ob man schaffen sagen kann, aber zumindest mache ich es nie, dass ich Methoden einfach so anwende, wie sie in Anführungszeichen im Buch stehen. Ich bin irgendwie echt so ein richtiger Methodenhacker und vielleicht kennt das der ein oder andere von euch oder die ein oder andere von euch, ich kann das einfach nicht, eine Methode nehmen und einfach so anwenden. Ich muss immer irgendwas abändern, ich muss immer irgendwie was remixen und es ist gar nicht so, dass ich da, ähm, dass ich da irgendwie bewusst drauf achte und mir diese Challenge oder so setze. Ich mache das einfach so. Es ähm, ist ja auch so, ich habe da letzte Woche in der Podcast-Folge, das war Folge 28, habe ich auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass ich viel lieber Methoden einfach verstehen möchte, also sehr, sehr viele Methoden natürlich auch kennen möchte, genau verstehen möchte, wissen möchte, warum sie funktionieren und warum es diese Methode überhaupt gibt, um dann mit diesem Wissen, ähm, den ich sag mal, die Quintessenz von der Methode anwenden zu können oder einsetzen zu können und vielleicht mit anderen Methoden mischen zu können. Ja, und der Witz ist, das ist übrigens beim Kochen auch so bei mir, ich ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben eins zu eins ein Rezept nachgekocht. Ich benutze Rezeptbücher oder Kochbücher eher so als Inspiration. Und dann schaue ich, oh Mensch, das sieht irgendwie interessant aus und blätter weiter und denke, ah, das ist auch cool. Und dann mache ich mein eigenes Rezept daraus. Das ist bei, wirklich bei allem so, auch beim Brotbacken. Ich habe vorhin wieder Brot gebacken. Ich benutze da eigentlich total ungern irgendein Rezept und koche das einfach nach. Und es ist witzig, diese Parallele, die ich immer wieder sehe zwischen dem Kochen und, und der Methodik, weil da geht es mir im Prinzip genauso. Also ich schaue dann auch, was gibt es so, lasse mich hier inspirieren und da ein bisschen beeinflussen und dann mache ich mein eigenes Ding draus. Und um genau dieses Thema geht es auch bei der heutigen Podcast-Folge, wie ich nämlich in einem Projekt kürzlich erst vorgestern und gestern wieder mal so ein bisschen Methoden-Remix gemacht habe. Jetzt erst aber mal willkommen zu einer neuen Folge des Information Lovers Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder dabei bist. Ich bin dein Host Katharina Klaassen und heute, wie gesagt, möchte ich so ein bisschen meine Erfahrungen teilen aus einem aktuellen Projekt, wo ich mal wieder so ein bisschen Methodenhacking betrieben habe, nenne ich es jetzt einfach mal. Und ich kann und werde dir natürlich nicht so viele Details über das oder gar keine Details über das Projekt verraten, ähm, braucht man aber, glaube ich, auch gar nicht, weil es soll ja mehr so um den Prozess gehen, also was ich gemacht habe und was dabei so meine Erkenntnisse und vielleicht auch Aha-Momente waren. Und darum soll es in der heutigen Folge gehen. Das Projekt, ähm, da, ich muss es, oder werde es auf einem sehr abstrakten Level halten. Es geht um ein Interface, um eine Steuerung. Und zwar jetzt nicht für ein Smartphone oder Tablet oder auch nicht irgendwie für, für non, den normalen Gebrauch, sondern ähm, es geht um ein Maschineninterface. Aber das ist auch schon alles, was ich dazu sagen werde. Und die Steuerung wird eben überarbeitet. Und wir sind jetzt im Projekt an dem Punkt, ähm, wo... Beziehungsweise angefangen habe ich mit dem Kunden und mit dem Team ähm, natürlich mit, mit Strategie und Planung. Das heißt, wir haben erstmal in einem kick workshop uns angeschaut, was sind überhaupt die Ziele von dem Ganzen, wo stehen wir aktuell. Ich mag es auch immer ganz gerne an dem Punkt am Anfang noch mal so ein bisschen festzuhalten, was, was vielleicht aktuell schon gut ist an der jetzigen Lösung, was man vielleicht auch schon von vornherein weiß, was man nicht so gut findet und ändern möchte, also mal so ein bisschen den Iststand irgendwie ausloten. Dann für mich auch immer ganz wichtig ist, am Anfang ein Gefühl dafür zu bekommen, was, was weiß das Team schon, was ist an Informationen da, wie gut kennen sie ihre Nutzer, wie gut kennen sie die Probleme, die sie mit dem Produkt oder Service lösen. Und was sind so Dinge da, wo sie noch nicht so viel Wissen oder Fragezeichen haben, beziehungsweise manchmal sind es ja auch wirklich Sachen, wo man sagt, ja, das sind halt Vermutungen, die wir haben, aber wirklich geprüft haben wir es noch nie. Das versuche ich am Anfang immer so zu verstehen oder da einen Überblick drüber zu bekommen, ähm, weil das brauche ich oder brauchen wir als, als Team dann auch, um weitermachen zu können, um zu wissen, wie es weitergeht, wie viel, wie viel müssen wir noch herausfinden, also wie viel Research müssen wir noch machen und was könnten wir machen. Und das war dann eben die nächste Phase. Das heißt, ich habe dann User Research gemacht und in dem Fall habe ich eben Contextual Inquiries gemacht, was sich meistens auch anbietet. Also würde ich immer empfehlen, wenn es die Möglichkeit gibt, nicht nur mit den Nutzern einfach zu sprechen außerhalb des Kontextes, sondern tatsächlich die Nutzer zu besuchen dort, wo auch die Problemsituation, sage ich jetzt mal, stattfindet. So kann man am meisten einfach über den Nutzungskontext erfahren, weil viele Dinge sieht man oder bekommt man eben nur über Beobachtung mit und es ist auch einfach schwieriger, das kennst du von dir selber auch, ähm, zu deine Handlungen korrekt zu reflektieren. Und wenn du die einfach wahrnehmen kannst als Researcher, dann bringt das dir viel bessere Ergebnisse. Du siehst dann auch Reaktionen, du siehst, was der Nutzer macht, du siehst, was im, im Umfeld vielleicht noch für Hilfsmittel ähm, vorhanden sind, eingesetzt werden. Die geben dir ja auch ziemlich viel Auskunft darüber, was man vielleicht noch optimieren könnte. Genau, das haben wir gemacht. Ich habe dann noch eine Schulung für das System mir gewünscht und auch bekommen, damit ich auch wirklich die Thematik verstehe. Das ist ja, wenn, das, wenn man jetzt, normalerweise arbeite ich ja auch viel an Apps, die aus irgendwelchen Themenbereichen kommen, in die ich mich sehr gut einfühlen kann oder in denen, in denen ich mich einfach auch so schon sehr gut auskenne. Wenn das jetzt aber was komplett Neues für mich ist, wo ich mich überhaupt nicht auskenne, dann ist es für mich einfach auch total wichtig, dass ich auch verstehe, um was es geht. Und ich habe mich dann auch noch zur Technologie ein bisschen ausgetauscht, ähm, genau, damit ich auch die Technologie dahinter verstehe. Und jetzt eben waren wir an dem Punkt, wo wir gesagt haben, ja, okay, wir haben jetzt sehr viel, herausgefunden über den Nutzungskontext und irgendwann muss man dann ja auch mal an den Punkt kommen, wo man die ganzen Informationen irgendwie auf einen Punkt bringt. <lacht> Ja, in, im Design Thinking nennt man das, glaube ich, ähm, Point of View. Ja, das heißt, wir müssen mal die Informationen wieder ein bisschen ausfiltern. Was davon ist jetzt wirklich relevant für uns? Was brauchen wir als Informationen, um weiterzukommen? Und darum ging es zum einen in dem, in dem Workshop, den ich jetzt in den letzten zwei Tagen hatte mit dem Kunden und auch darum natürlich erstmal mal diese Research-Ergebnisse auch mal vorzustellen. Ja, das Team kannte die ja zum Teil noch gar nicht. Dann wie gesagt, um darum die Information so ein bisschen auf den Punkt zu bringen und dann ähm, auch in, äh, wirklich Ideen zu entwickeln, Konzepte, Lösungen zu entwickeln. Das war so der Punkt, an dem wir waren. Und ich ähm, habe beim Einstieg, habe ich das Team in den Human-Center-Design-Prozess eingeführt, beziehungsweise ich habe ihnen einfach kurz diesen Prozess vorgestellt, die groben Phasen, die man dadurch läuft. Für mich, ähm, ich benutze ja, es geht ja auch heute um Methoden-Hacking, so ein bisschen, sage ich mal, ähm, ich benutze ja auch den Human-Center-Design-Prozess auch nicht als Kochrezept, als Anleitung, sondern ich sehe es, betrachte es mehr als grobes Framework, das mir eine grobe Orientierung gibt. Und genauso habe ich es da auch vorgestellt. Jetzt ist es aber so, der, das Human-Centered-Design, das ist ja dafür da, um interaktive Produkte zu entwickeln mit einer hohen Usability. Also es geht meistens darum, ein System, was man hat, also bekannte Fragestellungen, ein System, was man hat, zu optimieren, also die Usability zu verbessern, die User Experience zu verbessern. Worum es weniger geht, sind wirklich ganz neue Ideen, also wirklich auch mal den, den, die, also komplett die Lösung mal zu hinterfragen und ganz neu zu denken, komplett offen zu sein für neue Lösungen. Ich glaube, da, da ist, ist der Human-Center-Design-Prozess eigentlich nicht so für ausgelegt, ähm, rein vom, vom groben Framework her. Deswegen ähm, habe ich dann dem Team auch mal so ein bisschen das Design Thinking vorgestellt, wo es ja viel mehr auch darum geht, innovative Lösungen zu entwickeln, neue Lösungen, neue Ideen, sehr kreativ und frei und offen zu arbeiten. Und ähm, grundsätzlich geht's ja auch, ist ja auch Design Thinking jetzt nicht nur auf interaktive ähm, Produkte beschränkt, sondern man kann ja mit Design Thinking jedes Problem angehen. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, dieses, man kann mit dem das machen und das ist dafür ausgelegt, würde ich sowieso alles immer in, in große Klammern oder Anführungszeichen setzen, weil ich persönlich persönlich, betrachte es nicht so. Die Frage ist ja immer, wie, wie wird es laut Literatur, also Human-Center-Design ist ja auch in, in der DIN-Norm tatsächlich definiert und wie ist es da definiert als Prozess? Das ist ja die Frage für mich persönlich. Ich sehe es nicht so. Also ich bin da so frei und offen, ich würde alles für alles einsetzen. Ich würde es zumindest mal testen, aber wir müssen ja auch darüber sprechen, wie es vorgesehen ist ja, oder wie es eigentlich angewendet wird. Genau, das heißt, ich habe mich dann da mal auch in meiner Vorbereitung und in meiner, in meiner Überlegung so ein bisschen in Richtung Design Thinking orientiert und habe mir dann natürlich auch endlich mal die Design Sprints äh, genauer angeschaut. Ich habe das erste Mal von Design Sprints gehört in einem Podcast-Interview äh, mit Jake Knapp Anfang 2017, fand es total spannend, dachte, boah, das klingt echt richtig cool. Ich glaube, das war beim Presentable Podcast, um jetzt mal wieder für andere Podcasts auch Werbung zu machen, weil ich ja selber so gerne Podcasts anhöre, und dachte, boah, das klingt mega. Ähm, bin dann aber nie dazu gekommen, mir das genauer anzuschauen, und jetzt werden ja schon seit geraumer Zeit die Design Sprints so krass gehypt, und irgendwie... Ich glaube übrigens, bei uns mixt gerade jemand ein Smoothie im Haus. Also falls du das hörst, tut mir das leid. <lacht> ja, aber irgendwie ist es immer so, wenn so Dinge dann so krass gehypt werden, dann habe ich immer keinen Bock, mir das anzuschauen. <lacht> und ich glaube, also ich analysiere mich ja auch selber immer gerne, aber ich glaube, das ist so ein Grund, warum ich mir das nicht angeschaut habe bisher. Aber jetzt habe ich mir dann das Buch bestellt. Es lag jetzt eine ewige Zeit bei mir zu Hause und hat mich immer angelacht und gesagt, komm, lies mich endlich. Also dachte ich jetzt bei dem Projekt, boah, Jetzt musste bald mal dir irgendwie was überlegen für diesen Workshop. Und dann dachte ich, ja komm, jetzt liest halt mal das Buch, das kann auf jeden Fall nicht schaden. Und so beim Lesen und den ersten Tagen, die dann vorgestellt werden vom Designsprint, habe ich gedacht, boah, das könnte schon echt ziemlich gut passen oder wir könnten daraus was machen. Wir könnten irgendwie damit arbeiten, vor allem, weil es ja eben auf sieben Tage komprimiert ist und ich ja für den Workshop ähm, zwei Tage nur eingeplant hatte, indem ich das alles abdecken wollte, was ich die eingangs, eingangs genannt habe. Also das heißt, die Research-Ergebnisse vorstellen, irgendwie das Ganze zu fokussieren, auf den Punkt zu bringen und dann Ideen, erste Ideen zu entwickeln, auf denen dann aufgebaut werden kann. Und das alles wollte ich ja gerne im, im Team machen und nicht alleine machen, weil ich ja sonst auch viel jetzt in dem Prozess einfach auch alleine mache natürlich. Ähm, aber es gibt halt immer so Stellen, da finde ich ist es äh, sinnvoller, wenn man zusammenarbeitet, weil das einfach das Ergebnis deutlich besser macht, wie wenn ich bei mir hier allein am Schreibtisch sitze. Und das war eben wieder so eine Stelle, wo ich dachte, ja, das muss man im, im Team machen, das profitiert davon. Ähm, und wie gesagt, ich hatte dafür jetzt nur zwei Tage eingeplant oder wir hatten dafür zwei Tage eingeplant. Letztendlich kann ich ja auch jetzt schon sagen, haben wir uns nur anderthalb Tage genommen, ne? weil es war ja dann auch Freitag, also der zweite Tag war Freitag und Klar, wir Selbstständigen, also falls du auch selbstständig bist, Freitag ist ein ganz normaler Arbeitstag, Samstag ist ein normaler Arbeitstag und Sonntag ist ein normaler Arbeitstag, aber es ist ja nicht bei allen Firmen so, ne? Beim manchen ist Freitag so, so ein halber Arbeitstag eigentlich nur. <lacht> genau, deswegen hatten wir letztendlich eigentlich nur anderthalb Tage. Ja, so, so viel mal zum, zum groben Hintergrund des Projektes, ohne dass ich dir jetzt, wie gesagt, Projektdetails verraten möchte. Aber so, ich denke, das reicht, um verstehen zu können, wo wir stehen und was wir gemacht haben um, und um es für dich trotzdem interessant zu machen, ohne dass du wissen musst, um was es genau geht und um wen es geht. Genau. Jetzt habe ich mir dann eben überlegt, wie gesagt, mit den Design Sprints oder mit dieser Methode zu arbeiten als Orientierung. Aber wie gesagt, ich will ja darüber sprechen, wie man so Methoden dann auch hacken kann, in Anführungszeichen. Ich nenne das jetzt mal so, weil es halt voll cool klingt. Ich weiß nicht, ob man das wirklich hacken nennen kann, was ich, was ich da gemacht habe. Aber ich glaube, bei mir ist alles gehackt, was ich was ich anfasse. Ich weiß auch nicht, ob das gut oder schlecht ist. Moment, ich nehme mal einen Schluck Wasser kurz. Ja. Was ist jetzt überhaupt erstmal der Unterschied, der große Unterschied zwischen unserem Projekt, was das wir hatten und dem den klassischen Design-Sprint-Projekt, sage ich jetzt mal. Also ich, ich denke, der große Unterschied ist, dass ich es ja nicht als... Eine Woche Testphase, wir, toben, wir nehmen uns mal ein spezifisches, auch von mir aus sehr, sehr großes Problem und ähm, entwickeln da mal innerhalb von einer Woche eine Lösung, die wir testen und dann wissen wir danach, was darüber, wir haben was gelernt, wir haben was ausprobiert, vielleicht können wir sogar damit weiterarbeiten, ähm, vielleicht können wir einen neuen, erneuten Sprint machen, um noch mehr rauszufinden und zu iterieren und so, ähm, Das ist ist ja nicht unser Projekt. Das heißt, wenn man es jetzt mal von der Geschwindigkeit betrachten würde, ist es bei uns eher ein langsames, ähm, ja, groß ausgedehntes Voranschreiten. Ja, wir hatten jetzt diesen ersten Teil, wie ich euch gesagt habe oder dir gesagt habe, eigentlich spreche ja immer mit dir persönlich, <lacht> wie ich dir gesagt habe. Ähm, am Anfang ging es ja darum, mal strategisch zu überlegen, ähm, mal zu, abzuchecken, wo wir stehen und wo wir hinwollen und dann habe ich Research gemacht, was ja auch eine ganze Zeit gedauert hat, also es ging über mehrere Monate und dieser Zwischenpart jetzt, also dieser kleine Teil, wo es darum geht, das zu bündeln und Ideen zu sammeln, den wollte ich dann quasi beschleunigen um dann wieder, in Anführungszeichen, langsam weiterzuarbeiten. Das heißt, ich wollte nur diesen einen kleinen Teil, den ich dir jetzt schon zweimal genannt habe, den wollte ich beschleunigen und im Team stattfinden lassen, um dann danach wieder rauszugehen aus diesem beschleunigten Teil mit dem Input, ich dann, den ich dann vom Team habe, mit Lösungen, Ideen, Inspiration und alles, was da eben rauskommt in diesen ersten paar Tagen des Design Sprints, um damit wieder rauszugehen und dann langsam, in Anführungszeichen, weiterarbeiten zu können, da vielleicht an Wireframes auszuarbeiten, dann, trotzdem dann natürlich auch, wie es ja auch in den Designsprints dann stattfinden würde, nur halt in sehr komprimierter kurzer Zeit, daraus einen, einen Prototyp wahrscheinlich bauen und testen. Das müssen wir jetzt einfach mal gucken, wie es weitergeht, ne? Genau, aber das ist so ein bisschen der Unterschied. Das heißt, ich habe mir nur einen spezifischen Teil rausgenommen aus den Design Sprints, die Geschwindigkeit davon genutzt und das bei mir in meinen großen, langsamen Prozess an dieser einen Stelle eingefügt. Also kannst du dir vorstellen, dass ich das da so rausgeschnitten habe und in meinen großen Prozess reingeklebt habe. <lacht> ja, das ist mal ähm, so der, der große, grobe Unterschied. Das heißt, ich habe mir nicht... Und, und ich weiß, das steht auch groß in dem Buch hinten drin, das soll man nicht machen. Also wir sind nicht den kompletten Prozess durchgelaufen, wir sind nicht alle fünf Tage durchlaufen, sondern ich habe mir nur die ersten drei Tage genommen als Abkürzung in unserem großen Prozess. Aber das heißt ja nicht, dass wir den Rest nicht auch machen. Also es wird ja davon abgeraten und das auch sinnvollerweise, das eben nicht einfach nur so zu machen. Ich denke, das macht auch Sinn, weil dass man eben sagt, nee, wir kürzen das nicht einfach ab und gehen dann irgendwie mit, mit nur Skizzen und vielleicht einem Storyboard raus und machen dann kein Prototyp und testen das dann nicht, weil das ja irgendwie am, am Ziel vorbei ist. Aber das möchte ich eigentlich auch gar nicht. Also ich will ja schon auch daraus dann einen Prototyp entwickeln und einen Prototyp testen. Ähm, es geht halt nur leider nicht in dieser Geschwindigkeit dann weiter, sonst hätte ich ja eine komplette Woche gebraucht. So, genau, So viel mal zum größten Unterschied. Jetzt habe ich aber... Ähm, nicht nur das abgeändert, sondern ich habe auch innerhalb der ersten drei Tage des, der ähm, Design Sprint-Methode, nenne ich es jetzt mal, des Design Sprint-Prozesses, da habe ich auch einiges umgeändert. Ich habe die Reihenfolge geändert und ich habe die drei Tage, wie gesagt, auf anderthalb Tage komprimiert. Äh, komprimiert. Ähm, und zwar... Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird im Design Sprint erstmal gestartet mit dem, da drin heißt es Long-Term-Goal und den Sprint-Questions. Das heißt, was ist eigentlich unser großes Ziel? Warum machen wir das eigentlich? Was wollen wir? Wo wollen wir hin? Ja? Und dann die Frage dann nach dem, was könnte dem Ganzen im Wege stehen? Das heißt, wenn wir uns vorstellen, wir erreichen dieses große Ziel nicht, woran lag's? Und damit startet, ähm, starten die Design Sprints. Dann geht es weiter, dann wird so eine Art Customer Journey Map, so eine ganz vereinfachte Customer Journey Map ausgearbeitet. Ich glaube, in, in, im Buch heißt es einfach nur «Map». Und dann kommt eine Station namens Ask the Experts, in der eben von allen anwesenden Teilnehmern, Experten oder von mir aus auch Nutzer interviewt werden, um eben an dieses wichtige Wissen zu kommen, was man einfach braucht, egal in welches Projekt man startet, zum Nutzungskontext, ja, so. Und ähm, das habe ich alles ein bisschen abgeändert und du kannst es dir wahrscheinlich schon denken, also diesen Teil mit Ask the Experts, den habe ich, ähm, hab ich verändert und den habe ich ganz am Anfang gesetzt, ja? weil ich das eigentlich einen schönen Einstieg finde, um das Team mal so ein bisschen abzuholen. Und da wir ja, wie gesagt, diese verlangsamte Phase davor geschaltet haben, in der ich Research gemacht habe, habe ich dieses Ask the Experts ersetzt durch ähm, Ergebnisse aus meinen Studien vorstellen. Das heißt, ich habe den Teilnehmern die Ergebnisse vorgestellt, schön aufbereitet, damit sie das auch irgendwie schön ja, aufnehmen können. Und sie durften währenddessen diese, im, in dem Sprintbuch heißt, ähm, How Might Wees? aufschreiben. Ähm, diese Methode, die gibt es ja aber, wie ich gemerkt habe, auch schon länger. Ich habe die in ein paar von meinen alten Büchern gefunden. Ich habe das dann WKWs genannt. Ja, also ich habe sowieso versucht, alles auf Deutsch zu übersetzen. Es kommt ja auch immer auf die Zielgruppe von dem Workshop an. Aber in meinem Workshop hatte ich das Gefühl, es ist vielleicht besser, das auf Deutsch zu übersetzen. Und ich habe die dann eben WKWs genannt. Also das heißt, wie können wir es? Wie können wir? Punkt, Punkt, Punkt. Und die Teilnehmer hatten eben die Aufgabe, während sie mir zuhören, beim Präsentieren der Research-Ergebnisse aufzuschreiben, wie wir, also Sprich, wenn Sie irgendwas Interessantes gehört haben, wo Sie denken, oh, okay, das ist spannend, da müssen wir irgendwie ran, da müssen wir was machen. Das ist irgendwie ein Problem, was wir lösen müssen. Dann sollen Sie das in eine Frage umformulieren, die startet eben mit, wie können wir? Also, wie können wir dafür sorgen, was weiß ich, dass die Nutzer die Informationen finden? Ja, als blödes Beispiel jetzt mal. Das wird ja, also diese how my Dois ähm, werden ja auch eingesetzt bei den Design Sprints und zwar genau auch an der Stelle, also an der Ask-the-Experts-Stelle, die aber ähm, an, am Ende des Tages, glaube ich, erst kommt. Und das haben wir eben so dann ein bisschen abgeändert und das war sozusagen der Einstieg in unseren Tag. So haben wir angefangen und dann bin ich weitergegangen und habe mir dann erst das große Ziel, habe ich das genannt, also dieses Long-Term-Goal aus den Design Sprints, habe ich mir das große Ziel mit den Teilnehmern angeschaut. Und dabei habe ich jetzt nochmal einen Rückblick auf den letzten oder auf den ersten, nämlich den Kickoff-Workshop eingebaut, weil da haben wir uns schon mal mit den Zielen auseinandergesetzt und haben ganz viele Ziele gesammelt aus dem Team. Jeder konnte da so, das haben wir eben in, in stiller Einzelarbeit, so sozusagen mit Post-its gemacht, konnte jeder seine Ziele nennen und danach haben wir eben auf die Post-its auch gevotet und das habe ich mir an der Stelle erstmal nochmal angeschaut, was natürlich auch ein Unterschied jetzt zum klassischen Design-Sprint-Prozess ist, weil man das ja nicht hat, also man kann ja da nicht so einen Rückblick einbauen. Fand ich aber ganz gut, um das nochmal aufzugreifen und um alle nochmal abzuholen und daran zu erinnern und habe dann eben gesagt, so, das sind jetzt aber ganz viele unterschiedliche Ziele, was ist denn jetzt das eine große Ziel, was ist sozusagen unser Leuchtturm, an dem wir uns orientieren? Und das habe ich dann als nächstes gemacht und habe dann auch da dann eben in die Runde gefragt, ja, und wenn es scheitert, wo, woran lag es? Und habe dann sozusagen die Hindernisse, habe ich das dann genannt, gesammelt. Und erst dann habe ich mit den Teilnehmern die ähm, Customer Journey Map entwickelt. Und in unserem Fall war es dann mehr eine User Journey Map, die auch sehr fokussiert war auf eben die Benutzung des Produktes. Ja, das liegt halt einfach an, an der Art von Projekt, an, an dem wir jetzt arbeiten. Und ähm, das heißt, in dieser Map ging es einfach darum, wie der Nutzer seine, sein Leben am Panel durchläuft, also von Start bis Zielerreichung, also mehr eine User-Journey-Map. Genau, das haben wir dann als nächstes gemacht und haben dann auch schon mal geguckt, gibt es jetzt hier wichtige Themen. Jetzt ist es so, bei, bei den Design-Sprints sucht man sich dann in der ähm, Map, ähm, die Stelle raus, die man eben bearbeiten möchte im Design Sprint. Und das, was dabei hilft, ist, dass man die How Might We's oder in unserem Fall WKWs, äh, wie können wir, ähm, Punkte, dass man die eben an die Map, an die entsprechende Stelle klebt, also die, die hoch, hoch gewoted wurden. Ich weiß gar nicht, ob ich das euch gesagt habe, dass auf die natürlich auch wieder gevotet wird. Ähm, dass man die an die entsprechende Stelle in der Map klebt und dann sieht man normalerweise schon auch so ein bisschen, wo es irgendwie Stellen gibt, die offensichtlich besonders wichtig sein könnten. Und jetzt macht es natürlich Sinn bei so einem einwöchigen Design-Sprint, dass man sich da irgendwie ein Thema möglichst raussucht, auf das man sich fokussieren und das man dann prototypen möchte. Das war jetzt bei uns ein bisschen anders. Wir haben dann eher geguckt, wie könnte man jetzt diese Map unterteilen in in äh, Fokus-Themen, weil wir ja früher oder sp später die komplette Reise des Nutzers an, an diesem Interface abdecken müssen und wollen und haben dann eben geschaut, dass wir diese komplette Reise auch unterteilen in Fokusthemen Und das haben wir dann da gemacht. Das heißt, es ist auch so ein bisschen ein kleiner Unterschied, damit es halt für unser Projekt gepasst hat. Und ähm, genau, diese wichtigen Themen haben wir uns dann äh, ausgesucht und dann haben wir auch diesen Teil gemacht mit Inspiration und es war immer noch alles am ersten Tag, by the way, ich glaube beim Design Sprint sind wir jetzt schon am zweiten Tag, Inspiration finden in anderen Bereichen. Also das heißt, dass man seine eigene Branche mal verlässt, dass man mal über den Tellerrand hinausschaut und sich mal inspirieren lässt von komplett irgendwie anderen spannenden, innovativen, tollen Lösungen und den Teil haben wir dann auch gemacht. Ich weiß gar nicht, wie doll ich mich da jetzt am Buch orientiert habe, äh, weil ich das gar nicht so 100% mehr im, im Kopf habe, wie es da abläuft. Aber was für mich ja auch noch als Inspiration im Hinterkopf ist und was da ja sehr ähnlich ist, ist die Spa-Canvas-Methode von Sebastian Müller, den ich in der Folge 27 war es, glaube ich, noch mal zu der Methode auch interviewt habe, falls du sie anhören möchtest. Diese Methode habe ich ja auch im Hinterkopf und die passt da ja auch super rein, weil es ja sehr, sehr, sehr ähnlich ist. Da geht es ja auch in der Methode darum, sich in, durch andere ja, Industrien ähm, inspirieren zu lassen. Genau, auf jeden Fall haben wir es so gemacht, dass jeder ein Thema sich aussuchen durfte oder eins eben selber vorschlagen durfte. Ich habe hab eine Liste an, an Vorschlägen geliefert und jeder Teilnehmer durfte sich aber auch selber was raussuchen und hat eben zu diesem Thema recherchiert. Und dann innerhalb von drei Minuten, so wie es auch bei den Design Sprints ähm, ja, vorgeschlagen wird, hat er dann eben dieses Thema, was er recherchiert hat, vorgestellt. Und ich habe versucht, die wirklich spannendsten Ideen davon die Highlights sozusagen visuell und mit, einer, mit einem kleinen Titel ähm, groß für uns alle festzuhalten. So ging es dann eben um. Wir haben die ganzen spannenden Highlights gesammelt und dann hatten wir eine große Fläche an Inspiration. Und dann war, wenn ich mich richtig erinnere, war der erste Tag dann rum und das ist jetzt normalerweise, also bei den Design Sprints ist das jetzt nicht so, dass man das da unterbricht an der Stelle, was ja wahrscheinlich auch Sinn macht, weil man dann gerade so eigentlich so voll inspiriert ist und voll drin ist. Und ähm, dann ist es ja auch nicht schlecht, wenn man mit der Inspiration dann gleich weitermacht und ins Ideen entwickeln geht. Das ging jetzt aber bei uns nicht anders, weil ich einfach gesagt habe, hey, ich möchte es auf mich zukommen lassen und ich will es auf uns zukommen lassen, wie es läuft, wie lange wir brauchen und das war jetzt dann einfach nun mal so, dass der Tag dann an der Stelle zu Ende war und ich wollte auch dann nicht überziehen und länger machen und deswegen habe ich gesagt, das passt schon so wir machen einfach am nächsten Tag am Anfang nochmal eine kurze Wiederholung und so haben wir es dann auch gemacht das heißt am nächsten Tag habe ich mich hingestellt und bin jede von diesen Lösungen beziehungsweise die Highlights von, von diesen ähm, Produkten, die man sich angeschaut hat, durchgegangen und habe dann nacheinander äh, random Teilnehmer gefragt, ob sie noch mal ganz kurz sagen können, was da das Besondere war. Damit es für alle noch mal in den Köpfen war. Und dann sind wir eben an die Stelle gekommen mit ähm, Lösungen entwickeln, wie, wie du es auch in der in dem Sprint-Buch nachlesen kannst, falls es dich interessiert. Da haben wir uns nämlich glaube ich, exakt daran gehalten, wie es im Sprintbuch gemacht wird. Das ist ein vierstufiger Prozess. Am Anfang ähm, geht man einfach erstmal durch den Raum, guckt sich nochmal alles an, was da hängt. Da hängt ja jetzt inzwischen total viel. Da ist diese User Journey Map, da sind diese How Might We's, wie es in dem Sprintbuch heißt. Da ist das Long Term Goal. Ähm, da sind diese ganzen vielen Highlights aus den Produkten, die angeschaut wurden. Da geht man einfach mal durch den Raum und schreibt sich alles auf, was einem so einfällt. Ich muss vorher noch sagen, das habe ich vergessen, vorher wird, sucht sich jeder Teilnehmer ein Thema aus, mit dem er sich beschäftigen möchte. In unserem Fall, habe ich jetzt ja schon dir gesagt, war es ja so, dass die komplette Reise des Nutzers in Unterthemen unterteilt wurde. Und jeder durfte sich jetzt eins von diesen Unterthemen als seinen Fokus aussuchen. Das haben wir als erstes gemacht. Und dann, wie gesagt, ist jeder durch den Raum gelaufen und hat sich Notizen gemacht mit seinem Thema im Hinterkopf, wo er jetzt wusste, ja, das ist mein Fokusthema, das möchte ich heute lösen, daran will ich heute arbeiten, hat er sich Notizen gemacht. Und ähm, Jake Knapp... Ähm, beschreibt es auch im, oder erklärt auch im Buch, warum er das so macht und das find, fand ich einfach total cool, deswegen habe ich da auch überhaupt keinen Bock gehabt, das abzuändern, weil ich es einfach super fand. Und zwar ist ja immer das Problem, ähm, auch bei mir, wenn du dich einfach hinsetzt und sagst, boah, jetzt, jetzt muss ich eine Idee haben, jetzt muss ich starten und äh, weiß ich nicht, jetzt muss mir einfallen, was, was ich machen soll. Das ist einfach total schwierig, das funktioniert so nicht und was ich mache und was wahrscheinlich jeder Mensch natürlich macht, ist Einfach erstmal so ein bisschen rumgucken. Man fängt dann an und man recherchiert und man liest hier nochmal und dann schreibt man sich da mal irgendwie was auf und fängt so ein bisschen an zu kritzeln. Ja? Also, das heißt, man macht automatisch selber immer so eine Art Aufwärmübungen für sich. Und dafür ist dieser erste Teil eben gedacht und ist super. Und dann wird es eben immer weiter fokussiert. Das heißt, im, im zweiten Schritt werden dann mal schon Ideen gescribbelt, ja? aber alles noch für mich auf einem Schmierblatt sozusagen. Ähm, Im dritten Schritt gibt es dann diese Crazy-Aids-Methode, in der man auf acht Quadraten innerhalb von ganz kurzer Zeit seine Idee weiterspinnen kann. Und erst dann im vierten Schritt wird tatsächlich die Lösung skizziert, jetzt in unter, unserem Fall eben Wireframes gezeichnet. Die sollten dann eigentlich selbsterklärend sein, weil im, im Design, in den Design Sprints ist es so vorgesehen, dass die nebeneinander gehängt werden, die Lösungen. Und wie in einem Museum geht man dann an den Lösungen vorbei und jeder versucht, sie zu verstehen und ähm, dann Klebepunkte hinzukleben, und zwar so in der, in der Intensität, wie sie es auch gut finden. Das heißt, wenn sie eine Idee super finden, dann kleben sie ganz viele Sticker hin und dann entsteht dadurch automatisch so eine Art Heatmap auf diesen ganzen Lösungszeichnungen. Und da haben wir auch uns wieder vom Buch entfernt und das war super spontan. Also ich wollte das eigentlich genauso machen, weil ich es cool fand, gut finde. Und du kannst es auch, wie gesagt, im Buch am besten nachlesen, wenn es dich interessiert. Aber wir mussten uns davon entfernen, weil äh, wir wollten, wie gesagt, ja, früher aufhören. Hören. Ähm, oder was heißt wir? Ich halte auf. Natürlich, gern bis abends gemacht, ist ja ganz klar. Aber wir wollten früher aufhören und deswegen, das hätte einfach nicht funktioniert. Die waren so komplex, es ist ja auch ein wahnsinnig komplexes Thema und die Ideen waren so komplex, dass wir schon gleich gemerkt haben, okay, das funktioniert so nicht, Das stehen wir nachher zwei Stunden da und versuchen, die Lösungen zu verstehen, die in Anführungszeichen selbst erklärenden. Also haben wir gesagt, nee, funktioniert nicht. Wir können den Autor nicht anonym halten. Wir müssen das so machen, dass jeder seine Lösung kurz vorstellt. Und das haben wir dann auch so gemacht. Und wir haben dann über die Highlights der Lösungen diskutiert. Normalerweise werden dann die Highlights eben, in Post jetzt darüber geschrieben und es läuft alles noch relativ anonym ab. Wir haben die Highlights diskutiert und haben dann den Tag beendet und auch damit den Workshop beendet. Und ich habe mich dann einfach abends nochmal hingesetzt und habe diese ganzen Highlights zusammengeschrieben und dann eben bereitgestellt. So, und du merkst, also da war ziemlich viel, äh, war anders. Manches war geplant anders, manches war auch einfach überraschend anders und das ist halt auch so eine Sache, ja. Ähm, man weiß ja auch immer nicht, was passiert. Es funktioniert ja eigentlich nie, sich komplett an ein Kochrezept zu halten, wenn man dann mittendrin merkt, ups, ähm, keine Ahnung, ich habe keinen Senf <lacht> zum Beispiel, ja, oder kein Olivenöl von mir aus, ja, dann muss ich halt Rapsöl nehmen, ja, auch wenn es nicht, nicht so geil schmeckt. Das kann ja immer mal passieren und da, da, da muss man dann irgendwie cool bleiben können und sagen, ja, okay, nice. Also das macht jetzt nichts aus, das macht es spannender und damit kommen wir klar und who knows, may, may, äh, maybe. Wer weiß schon, vielleicht ist es dann auch besser so und, und funktioniert cooler, besser, toller. Genau. Und so eine Situation hatten wir ja eben auch, wie ich gerade beschrieben habe. Ja. Ich glaube, das waren die größten Unterschiede. Ich gucke mal gerade, ich habe mir zwar Notizen gemacht, aber die habe ich schon lange ignoriert, ob ich noch irgendwas anderes aufgeschrieben habe. Ja, also was jetzt natürlich auch noch ein Unterschied ist, ist, dass ich jetzt diesen Input benutzen werde. Also alles, was dabei rausgekommen ist, was ich mir fotografiert habe und auch jetzt eben, wie gesagt, zum Teil gestern nochmal aufgeschrieben habe, werde ich jetzt benutzen, um alleine weiterzumachen und Wireframes zu entwickeln, um dann wahrscheinlich damit wieder ins Team zu gehen, zu sagen, schaut mal so und so, vielleicht da noch ein bisschen was zu überarbeiten und dann mal gucken, wahrscheinlich daraus einen Prototyp bauen und das auch mal mit Nutzern zu testen. Das heißt, dann wieder die verlangsamte Version das, da ist es jetzt wurscht, ob man sagt Human Center Design oder Design Thinking. Ich glaube, das wird in ganz, ganz vielen Methoden so gemacht. Und das wird ja auch im Design Sprint so gemacht. Und wenn man mal ehrlich ist, Design Sprints sind ja im Prinzip auch nichts anderes wie Human Center Design und Design Thinking komprimiert auf eine Woche und wirklich mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung versehen. Also zumindest, wenn du mich fragst, und ich meine es auch überhaupt nicht böse, ich finde das, oder abschätze ich, ich finde das total cool, das ist mega. Und äh, sonst hätte ich jetzt das wahrscheinlich auch nicht benutzt, ne? Ähm, aber so ist, also es ist ja einfach Fakt, ne? So ist es ja einfach. Und genau. Und deswegen wundert es ja auch nicht, dass das alles total ähnlich ist. Ich finde es übrigens sowieso nicht verwunderlich, dass diese ganzen Methoden und Prozesse und dass sich das alles wiederholt und, ähm, ja, und sehr ähnlich ist. Im Gegenteil, ich finde es sogar eher beruhigend, weil das bedeutet doch irgendwie einfach auch, dass es, Sinn macht, dass das die einzig logische Art ist und funktionierende Art ist, an so Themenstellen und Probleme ranzugehen. Und deswegen ist Human-Centered Design, Design Thinking, Design Sprints, deswegen ist das alles so ähnlich oder schon fast gleich. Und es ist es auch tatsächlich, wenn du mich fragst. Ähm, genau, ich würde sagen, das reicht für die heutige Folge, für den ersten Teil zu diesem Thema. Im nächsten Teil nächste Woche möchte ich dann ein bisschen auf meine Learnings eingehen. Also was ist mir irgendwie besonders in Erinnerung geblieben? Was ist mir aufgefallen? Was waren vielleicht auch so Aha-Momente? Aber bis dahin würde ich dir erstmal eine wunderschöne Woche wünschen. Ich hoffe, es hat dir heute wieder gefallen. Es war interessant für dich. Wenn du Feedback für mich hast oder wenn du sagst, hey, es gibt da so ein Thema, das würde mich mal total interessieren. Es wäre cool, wenn, wenn Kader darüber mal sprechen würde. Dann schreib mir gerne jederzeit. Du findest eigentlich alle Möglichkeiten, wo du mich kontaktieren kannst in meinen Show Notes. Ähm, wenn du sonst Feedback hast, hau auch rein, freue ich mich total. Und wenn du die diesen Podcast bewerten möchtest, dann kannst du das auch sehr gerne tun. Das ist wirklich geil. Das sag ich dir ganz ehrlich, ich freue mich einfach, finde es einfach cool. Viele sagen immer so, ja, das hilft anderen Leuten, den Podcast zu finden. Ja, aber in erster Linie ist es für mich einfach geil, als derjenige, der da so viel Zeit reinsteckt, wenn die Leute das bewerten und wertschätzen. Da bin ich ganz ehrlich, ich freue mich da einfach mega drüber. es ist voll egoistisch, ich weiß, aber ich freue mich einfach über die Bewertungen. So ist es einfach, ich bin ehrlich. Ähm, genau, das kann sie gerne machen. <lacht> Freue ich mich sehr ähm, auf iTunes. Ja, und das war's dann. Nächste Woche, wie gesagt, geht es dann um meine Learnings und meine Aha-Momente. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Mach's gut. Ciao.